0: Buenas tardes a todos. Cerramos con esta última conferencia dedicada a la ciudad de Isfahán durante el periodo safávida. Este ciclo que hemos dedicado a Irán, que comenzamos con el Irán de los persas aqueménidas, que comenzamos con el Irán del siglo VI a.C. y que concluimos hoy eh, con el Irán safávida, con el Irán del siglo XVI, del siglo XVII y de comienzos del siglo XVIII, probablemente la última gran época de esplendor eh, de Persia. Como esta es la última de las conferencias del ciclo y aquí y allá hemos recorrido eh, un periodo de unos 2000 años en la historia de la antigua Persia, a mí me gustaría comenzar eh, la conferencia de hoy eh, haciendo un pequeño repaso cronológico para que podamos ubicar todos los monumentos, todos los períodos de los que hemos ido hablando y para que recordemos ustedes y yo más o menos cómo se organiza eh, la historia de la antigua Persia. Eh, En la primera conferencia comenzamos con el Imperio Persa Aqueménida de Ciro II el Grande, de Darío I. Hablamos eh, largo y tendido de ese Imperio Aqueménida que arranca en el siglo VI antes de Cristo, a mediados del siglo VI antes de Cristo, hablamos de la religión zoroastriana, hemos hablado de sus monumentos encarnados en el gran yacimiento arqueológico de Persépolis, hablamos de esta singular aventura de la Anábasis de los 10.000, estos 10.000 griegos perdidos en el corazón del imperio persa, perdidos en el corazón de Mesopotamia a finales del siglo eh, V a.C. y hablamos también, a finales del siglo IV, de la conquista del Imperio Persa por parte de Alejandro Magno y el Reino de Macedonia. Y efectivamente, la época del Imperio Persa Aquemenida, que comienza en el siglo VI a.C., concluye a finales del siglo IV a.C. con la conquista de Alejandro. En ese momento comienza la época helenística y arranca eh, una época de dominación griega sobre el mundo persa, que es la época del Imperio Seleucida. Seleucida. Este Imperio Seleucida dura unos eh, dos siglos y para el siglo I a.C. unos jinetes hábiles eh, arqueros llegados de las estepas Los partos se apoderaron de Irán y de los dominios del Imperio Seleucida creando una nueva construcción política que fue el Imperio Parto. Este Imperio Parto fue el archienemigo de Roma, Eh, combatiendo combatiendo contra los partos murió Craso, el tercer miembro del triunvirato de César, eh, Pompeyo y Craso en la batalla de Carras en el año 53 antes de cristo y este imperio parto pues como ven dura desde el siglo primero antes de cristo hasta el siglo segundo después de cristo porque a comienzos del siglo tercero en el año 226 unos nobles persas se deshacen de los partos de estos jinetes venidos de fuera y recuperan el imperio persa para una dinastía persa, para una dinastía iranía. Y nace el imperio persa sasánida. De los sasánidas también hablamos largo entendido, les dedicamos una conferencia, hablamos de su vinculación con los aqueménidas, de su arte, de las aportaciones que hicieron al arte musulmán y de su caída a comienzos del siglo VII antes de Cristo. En torno al año 636, los musulmanes invaden el imperio persa sasánida y el imperio persa sasánida cae. Comienza entonces para Irán un largo periodo de dominio califal. Primero con los cuatro califas bien guiados, los cuatro califas Rashidun, después con los califas Omeyas, y, por último, a partir del siglo VIII, con los califas abbasíes. Esta época califal, que va a ser, la verdad es que espléndida para la región, se extendió entre el siglo VII y el siglo XIII. A mediados del siglo XIII, los mongoles, comandados por Ulegu, hermano del Gran Han, se apoderaron de Persia y de Mesopotamia y envolviéndolo en una alfombra y haciendo que lo pisotearan sus caballos, dieron muerte al último de los califas abbasíes. Y así a mediados del siglo XIII cae el califato abbasí y comienza para Irán un periodo de eh, tres siglos de dominaciones de pueblos de las estepas. Primero les dominan los mongoles, que les conquistan a mediados del siglo XIII, después les dominarán los herederos de los mongoles, los timúridas de Tamerlán, el magnífico, a lo largo del siglo XV. Y, finalmente, en el año 1501, a comienzos del siglo XVI, en época en nuestro país de los reyes católicos, por ejemplo, para que ustedes se sitúen, una nueva dinastía originaria del, de la región, los safávidas, se van a hacer con el poder y Persia va a recuperar su independencia después de la dominación de los pueblos de las estepas y después de la dominación de de los califatos Rashidun, Omeya y Abbasí. Como ven, los imperios que se sucedieron en Irán son casi como un pequeño trabalenguas. Los aqueménidas, los seleucidas, los los sasánidas y los safávidas, en último término, desde comienzos del XVI hasta comienzos del siglo XVIII. Esta nueva era de independencia, este imperio persa safávida, nace en el año 1501 de la mano del de Shah Ismail. Los safávidas eran una tribu de origen turco. Que vivía, estaba asentada más o menos en la zona de la Transcaucasia, en la zona del este de la actual Turquía, la zona de la actual Armenia, la zona del norte del actual Irán, y que eh, profesaban, cosa extraordinaria entre las tribus turcas, la fe chiita. La mayoría de los turcos eran sunitas, esta rama principal del Islam. Pero los turcos safávidas excepcionalmente eran chiitas. Una cuestión que no será baladí para entender la evolución política de esta dinastía. El Shah Ismail, líder de estos turcos safávidas chiitas a comienzos del siglo XVI, eh, era un tipo también bastante peculiar. Tenemos una descripción que nos dejó de él, un viajero italiano, que nos dice que era un hombre, no muy alto, pero de espaldas extremadamente anchas, corpulento, con unos enormes bigotes pelirrojos, una extraordinaria fuerza física y manejo del arco, que um, estaba convencido de ser una especie de líder providencial que iba a conducir, inspirado por Ali, de alguna manera el fundador del chismo a estos persias safávidas a la victoria y a la dominación de todo Oriente. El Shah Ismail era también poeta, o al menos compositor de versos, y tienen aquí unos versos que él compuso y que describen muy bien su peculiar psicología. Soy el Shah Ismail, de parte de Dios estoy, y acaudillo a estos guerreros. Fátima es mi madre, Alí mi padre, y uno más soy de los doce imames, los doce líderes del chiismo, descendientes de Alí y de Fátima. Arrebaté a Yacid la sangre de mi padre, bien sé que de la ceca de Alí soy, Jesús, hijo de María, el Alejandro, por Alejandro Magno, de los pueblos de hoy. A pesar de ser, eh, como ven, un hombre casi mesiánico, A pesar de estar tan convencido de disfrutar de la protección de Alí y de Alá, que se lanzaba a la batalla sin armadura, que despreciaba el uso de cañones y de mosquetes, ya bien extendido entre los ejércitos de finales del XV y de comienzos del XVI, a pesar de que bebía como un carretero y de que tenía un carácter eh, absolutamente colérico, el Shah Ismail, al frente de una élite de guerreros safávidas llamados los Ketzelbash, consiguió apoderarse de lo que hoy es gran parte de Irak, de Siria, de Turquía, de Armenia, de Azerbaiyán, de Georgia, de Irán, de Afganistán, de Turmenistán y de Uzbekistán construyendo un enorme imperio a comienzos del siglo XVI que iba desde el Valle del Indo hasta la cuenca del Tigris y el Éufrates hasta el Valle de Mesopotamia. Sin embargo, este imperio del Shah Ismail, esta recién nacida a comienzos del siglo XVI persa, Persia safávida, tenía un archienemigo, o más bien tenía dos archienemigos. En el interior, la élite de guerreros que celbás, los feroces guerreros que se decía que comían, que se alimentaban de carne humana y que seguían lealmente a su líder, el Shah Ismail, se había apoderado del control de estos territorios ya había formado una aristocracia feudal que no tendía o tendía a no obedecer las órdenes del Shah y que tendía a actuar por su cuenta eh, rompiendo la unidad de la Persia safávida. Y por otro lado, justo en el momento en el que el Shah Ismail construía este enorme imperio en Oriente Medio, En eh, Oriente Próximo, los turcos otomanos de eh, Soleimán el Magnífico o de Selim I, más contemporáneo del Shah Ismail, estaban levantando la enorme maquinaria del imperio turco otomano, que se convirtió en el archienemigo de los persas safávidas, con la diferencia de que los turcos otomanos hacían uso de la artillería Empleaban los cañones, usaban los mosquetes y el Sá Ismail despreciaba todas esas cosas como, propio, como poco viriles eh, y propias de cobardes, lanzándose a las batallas, como les digo, siempre eh, al frente de sus quecelvas. En consecuencia, este imperio persa safávida, fundado por el Sá Ismail a comienzos del siglo XVI, fue durante toda esa primera mitad de la centuria una construcción política débil. Fue un imperio débil, debilitado en el interior por la élite guerrera de los Quezelbás que obraban a su antojo poniendo y deponiendo a los sas que gobernaban el territorio, y debilitado en el, ex- en el exterior por sus adversarios, los turcos otomanos, que controlaban Turquía, Siria, Palestina, Egipto y tenían una tecnología mucho más avanzada que la persa. Sin embargo, en el año 1571 y cuando todavía era solo un adolescente, un descendiente del Shah Ismail llamado Abbas subió al trono de la Persia Safávida con el nombre de Shah Abbas I. Abbas fue el más grande de los gobernantes de la Persia Safávida. Un hombre mucho más razonable que su antepasado Ismael, modernizó el ejército persia Safávida, introduciendo la artillería y contratando profesores venidos de Inglaterra, venidos de Europa, para que formaran a sus tropas en las nuevas técnicas del arte de la guerra occidental. Fue un hombre que modernizó también la economía. Si hoy asociamos Persia con alfombras, con sedas y con productos de lujo que representan todo el exotismo oriental, se debe al impulso que a las manufacturas y al comercio dio el Shah Bas, que mandó instalar pequeñas industrias, mandó traer artesanos de China, mandó eh, mejorar los caminos y las condiciones de comercio para convertir a su imperio persa en un gran exportador de productos de lujo. Pero a pesar de todos estos logros, el Shah Abbas también acabó con la élite de los Quezelbás, instituyendo una, bu- una burocracia exclusivamente meritocrática basada en el mérito y en la capacidad y no en la pertenencia a la élite guerrera de los que celbás safávidas. Si sí, en todo esto el Shah Abbas tuvo éxito en la modernización del país, en la introducción de Persia, en la diplomacia y el comercio internacional, el Shah Abbas fracasó estrepitosamente en una cosa. Él continuó las guerras contra el archienemigo, la Turquía, de los sultanes otomanos, pero fue derrotado por los turcos y durante su reinado se perdió definitivamente Mesopotamia. Mesopotamia había pertenecido a los persas desde el siglo VI a.C., desde tiempos de Ciro II el Grande, y para los persas, para los iraníes, Irak, Mesopotamia era una parte tan suya, tan propia de su imperio como lo era la provincia de Fars o, eh, eh, o la región del Jorasán en el norte del país. Y perder... Definitivamente Mesopotamia a manos de los turcos otomanos fue un golpe eh, terrible, muy duro para el Shah Abbas y para la Persia Safávida. De hecho, este enfrentamiento a muerte con el imperio turco otomano hizo que el Shah Abbas y los Safávidas por primera vez iniciaran una persecución religiosa Completamente ajena a las tradiciones musulmanas hasta el momento. La división entre chiitas, los safávidas eran chiitas, y sunnitas, los turcos otomanos eran los líderes del sunnismo, había empezado ya en el siglo VII. Pero, a pesar de que existían estas dos corrientes del Islam, Sunnitas y chiitas habían vivido mezclados en el mundo musulmán y, sobre todo, en Oriente Medio sin que hubiera problemas de convivencia. Sin embargo, los turcos y los persas safávidas convirtieron la religión en una cuestión de Estado. El Shah Abbas era el más chiita de todos los chiitas y el sultán turco otomano era el más sunnita de todos los sunnitas. Así que durante este periodo comenzaron a expulsarse sunnitas de los dominios de los persas safávidas y chiitas de los dominios de los turcos otomanos. Y si hoy en día los chiitas están concentrados prácticamente solo en Irán y en un pequeño territorio del sur de Irak y en el resto de países de la región como en Turquía prácticamente no hay chiitas se debe a este enfrentamiento del siglo XVI y del siglo XVII y a las deportaciones de seguidores de la fe contraria que practicaron tanto los turcos otomanos como los persas safávidas. Y esta división entre sunitas y chiitas que hoy persiste y que es dolorosamente sangrienta en los países musulmanes viene en gran medida eh, arrastrada desde los enfrentamientos entre el Shah Abbas y el sultán turco otomano del eh, siglo XVI y XVII. De todas formas, lo que más nos interesa a nosotros es que el Shah Abbas no solo quería modernizar Irán, favorecer el comercio, mejorar las infraestructuras y modernizar el ejército, sino que también quería que su país, el Imperio Persa Safávida, tuviera una capital imperial a la altura de la Estambul turca o de las grandes ciudades de Oriente y de Occidente. Hasta este momento, hasta el reinado del Shah Abbas, la capital del imperio persa Safávida había estado en el norte del actual Irán, en Kazbín, no muy lejos de donde hoy está Teherán, la capital actual del país. Pero en el año 1598 el Shah Abbas como parte de este programa de modernización, quiso que su nueva capital, o que la capital de su imperio, ocupara un lugar más central, mejor comunicado, que kazvin que como les digo, estaba en una esquina, ahí debajo del mar Caspio. Aquí tienen un mapa de la Persia eh, safávida, aquí estaba Cazbín, de acuerdo, debajo de los montes el Bruz, no muy lejos de Teherán y de la, cor- de la costa del Caspio, y eh, el Shah Abbas quiso trasladar la capital a una zona más central, como les digo, mejor comunicada del imperio, eh, en la ribera de los montes Zagros, que era la ciudad de Isfahan. Isfahán se encontraba a orillas de un río, que crecía con el deshielo de las nieves de los Montes Zagros en primavera y que iba a desaguar a un lago salado eh, que se secaba en verano y que se llamaba el río Zayandé. Esta ciudad de Isfaján, ubicada a la orilla de este río, crecido, como les digo, con el deshielo de la primavera, y que durante toda la primavera y gran parte del verano llevaba gran cantidad de agua, esta ciudad de Isfahán ya existía desde tiempos de los persas aqueménidas, desde tiempos de Ciro II y de Darío el Grande, porque era una región, un valle, al pie de los zagros, regado por este río Zayandé, que constituía un auténtico oasis en medio de las estepas iráneas y porque por Isfahán confluían por un lado la ruta de la seda que venía desde Uzbekistán hasta Bagdad y por otro lado otra ruta que iba desde el estrecho de Urmuz desde, eh, eh, desde el sur del país hasta el mar Caspio De tal modo que Isfahán era un lugar muy fértil para la agricultura una ciudad bien provista de agua dulce y además un cruce de caminos existente desde hacía miles de años. Y fue allí donde, en el año 1598, el Shah Abbas quiso instalar la nueva capital de su imperio persa, safávida Esta nueva capital estaría dotada de construcciones a la altura de Estambul, de París, de Londres, de Roma, de las grandes ciudades de Occidente y de Oriente. Y el Shah Abbas, aprovechando las enormes riquezas de su imperio, eh, próspero gracias a la reactivación del comercio y de las manufacturas, realizó una brutal inversión para dotar a Isfahán, que hasta este momento carecía de ellos, de monumentos dignos de una capital imperial. Todo el programa monumental giraba en torno a una inmensa plaza alrededor de la cual se concentraba el poder religioso representado por una gran mezquita y el poder político encarnado por el propio palacio del Shah Abbas. Esta plaza, que recibe el nombre de Naxe-Yahán, estaba además completamente rodeada de dos pisos de soportales, que ofrecían un lugar óptimo para que los comerciantes y los artesanos en los que el Shah Abbas estaba particularmente interesado desarrollaran su actividad. La plaza de Naxe estaba siempre repleta de mercaderes que vendían sedas, vendían alfombras, vendían porcelana bien fabricada en Irán, bien traída desde el remoto oriente, vendían especias de la India. Los propios mercaderes para facilitar la afluencia de gentes a la plaza pagaban a músicos, a saltimbanquis, a vendedores de comida, a vendedores de café que se distribuía de forma gratuita o a a aguadores para que la visita a la plaza y la experiencia de compra y consumo en la misma fuera satisfactoria. De noche, cuando se retiraban los mercaderes y se cerraban las tiendas, la plaza de Naxe se llenaba de espectáculos, de música, de bailes y de paseantes, constituyendo un espacio que era el verdadero corazón latente de la ciudad de Isfahán. Y de vez en cuando, cuando el Shah lo demandaba, la plaza se cerraba por completo para que pudieran celebrarse en ella partidos de polo, a los que el Shah y los persas safávidas eran muy aficionados, o para que pudieran eh, servir de escenario a grandes desfiles de victoria protagonizados por el Shah. Por hacer un repaso a los tres grandes edificios que rodean la plaza, el más grande y monumental es sin duda la Gran Mezquita que desde la revolución islámica en Irán recibe el nombre de mezquita de imam Khomeini. Esta enorme mezquita de la que ven ustedes a la izquierda la entrada monumental justo en el centro de la plaza y a la derecha la cúpula que cubre la sala de oración y el lugar donde está el mirab en el muro de la quibla, señalando la dirección de la Meca, esta gran mezquita, como les digo, es la construcción más magnífica, más grande y espléndida de toda la plaza. Sin embargo, si uno la mira desde lo alto, se dará cuenta de que la mezquita tiene una planta un poco rara con respecto a la planta de la plaza. La plaza es un gigantesco rectángulo, pueden verla también aquí, es un... Enorme rectángulo todo rodeado de soportales con tres grandes edificios en tres lados del rectángulo. Y uno esperaría que la gran mezquita ubicada en el extremo de la plaza tuviera su construcción alineada con la plaza, recta, dejando ver la gran cúpula delante del gran soportal de ingreso. Y, sin embargo, toda la mezquita está extrañamente torcida 45 grados con respecto al muro final de la gran plaza de Naxeya en Isfahan. Aquí pueden eh, apreciarlo muy bien en la fotografía. Este extraño desplazamiento de 45 grados que altera completamente el urbanismo en esa zona de la plaza Se debía a dos motivos. En primer lugar, como pueden ver, la mezquita estaba cubierta por una, hoy está cubierta por una espectacular cúpula, toda rodeada de eh, azulejos azul turquesa, que son bellísimos y que si la cúpula estuviera situada justo detrás del portal de entrada, pues prácticamente no se vería. Sin embargo, si colocamos la cúpula girada 45 grados con respecto al portal de entrada, permitimos que el portal tenga su protagonismo y que a un lado el portal, el iguán de la sala de oración y la propia cúpula disfruten del suyo, aumentando la sensación de grandeza y de maravilla al contemplar el edificio. Por otro lado, el Shah Abbas quiso que la plaza central de la nueva ciudad que estaba construyendo estuviera perfectamente alineada con respecto al río que atraviesa Isfahan. De tal modo que el río hace una una L perpendicular con respecto a la gran plaza de Naxeyahán. Y como veremos más adelante, la gran plaza, el río, los puentes, los barrios del otro lado del río, forman una unidad urbanística perfectamente organizada. Sin embargo, como todos ustedes saben también, la parte más importante de una mezquita es el muro de la quibla, donde está ubicado el Mibrab, la sala de oración, y, o la hornacina hacia la que se dirige la oración. Y ese muro de la quibla necesariamente tiene que mirar hacia la meca, y resulta que la meca ubicada al suroeste de Isfahán, no cuadraba con la ordenación perpendicular al río de la plaza de Naxeyahán. Así que para que el Mirab y la sala de oración pudieran mirar a la meca había que torcer toda la mezquita respecto a la plaza del modo que lo ven ustedes aquí. Una manera sin duda escenográfica y que, eh, como les he dicho antes, eh, permite contemplar eh, de forma mucho más espectacular los bellísimos portales de entrada de la mezquita. Sin duda, lo que más le llama a uno la atención cuando contempla esta mezquita y el resto de las grandes construcciones de época safávida en Isfahán y en el resto de Irán, es el espectacular despliegue de azulejería que cubre todos los monumentos. Todas las paredes están absolutamente llenas de unos maravillosos azulejos que combinan el turquesa, el blanco y el azul, que se reflejan en el agua de los estanques de la plaza, que compiten en brillo con el cielo y que crean una asociación cromática absolutamente deliciosa y muy espectacular. La costumbre de cubrir de azulejos los edificios venía ya de la época de Tamerlán, venía ya de la época timúrida y es una característica que la Persia safávida hereda de Tamerlán. Sin embargo, el Shah Abbas quiso que en el trámite de apenas 30 años se construyeran y se cubrieran de azulejos varias mezquitas, toda la plaza, varios palacios, varios puentes. Y eso obligaba a hacer un despliegue de fabricación, de de decoración de las mezquitas que hizo necesario el uso de algunos trucos para acelerar los trabajos manteniendo el mismo efecto de espectacularidad en aquel que contempla el edificio. Viendo ustedes esta fotografía, les parece que toda la mezquita, toda la fachada, todo el iguán heredado de los persas asánidas que cubre la fachada de la mezquita está realizado en el mismo tipo de azulejo. Y si miran aquí, y miran no muy de cerca y no con mucha atención a dos de los grandes paneles de azulejos que decoran la entrada de la mezquita Imam de Isfaján, a ustedes les parece que los dos grandes paneles, este y este, son igual de hermosos, tienen la misma calidad y producen el mismo efecto al espectador. Sin embargo, cuando uno mira un poquito más de cerca. Incluso si uno pasa la mano por uno y otro, se da cuenta de que uno es una obra de increíble calidad, heredada de la artesanía timúrida del siglo XV, y que el otro panel, el panel de la derecha, tiene truco. Este panel de la izquierda, ¿De acuerdo? Los dos están pegados en la entrada de la mezquita imam de Isfahan. Este panel de la izquierda está realizado con el arte del mosaico. Cada uno de los dibujos que ustedes ven en el panel está realizado cortando un trozo de azulejo de la forma del dibujo y encastrándolo en la pared como si fuera una gigantesca labor de tarafea de azulejo. Todas las piezas turquesas, las piezas blancas, las piezas negras, las piezas azules, son en realidad un trocito de azulejo cortado a mano y encajado a mano en la pared, como si fuera un gigantesco puzzle de metros y metros y metros cuadrados de extensión. Cuando uno lo ve de cerca... La obra de mosaico tiene una definición, un brillo, una calidad y además una durabilidad increíbles. La de la derecha es la más habitual en las construcciones del Abbas que ordenó a sus artesanos que aceleraran para que los trabajos se concluyeran antes de que a él le llegara la hora de la muerte. Y como pueden ver, lo que tenemos son un montón de azulejos pegados uno al lado del otro formando los dibujos. Estos azulejos están realizados con una técnica que se popularizó enormemente en tiempos del Shah Abbas, pero que ya se conocía de antes, que se llama la técnica de la cuerda seca, y que no tiene nada que ver con una cuerda seca. Esta técnica consiste en marcar los surcos del dibujo del azulejo con grasa, normalmente sobre la superficie, pintar luego encima, la grasa impide que los colores se mezclen, cuando lo metemos al horno la grasa se evapora y los colores quedan separados los unos de los otros, pero formando un azulejo que puede tener un montón de colores diferentes. Cuando uno la ve de lejos, esta técnica es fantástica, espectacular. Incluso a una media distancia resiste perfectamente la combinación con el arte del mosaico. Pero esta técnica de la cuerda seca, cuando uno la ve de cerca, no tiene la definición, no tiene el brillo y tampoco tiene la durabilidad que tiene la técnica del mosaico. Así que hay que decir que las construcciones del Shah Abbas en Isfahan, aunque son algunas de las construcciones más hermosas de la Tierra, aunque forman algunos de los edificios más espectaculares del mundo, tienen en realidad un pequeño truco fruto de la necesidad de acelerar los trabajos, y es el truco del empleo de esta técnica de la cuerda seca. Al interior, la mezquita está organizada en torno a grandes iguanes, a grandes portales de entrada, como les he dicho antes, heredados de la arquitectura persa sasánida, cuenta con los habituales minaretes para llamar a la oración. Esta es la sala principal de oración de la mezquita, cubierta por la cúpula más grande que se ve desde la plaza, pero eh, también, como muchas mezquitas persas, Tiene esa pequeña estructura, ubicada encima del acceso a esta sala de oración más pequeña, que sirve también para que el almuédano, para que el muecín, llame a la oración, y que es característica de la arquitectura persa, de la arquitectura iraní. Al interior encontramos el mismo despliegue de azulejería, casi toda de cuerda seca, que al exterior todas las paredes están cubiertas de azulejos, como si fueran una inmensa alfombra persa. Sin embargo, al interior esta mezquita también tiene un pequeño truco, no de característica decorativa, no del azulejo, sino más bien de tipo arquitectónico. Cuando ustedes ven la gran cúpula de la mezquita la gran cúpula ubicada encima de la sala principal de oración, ven una cúpula enorme de 50 metros de alto que se levanta sobre toda la plaza. Sin embargo, cuando entran ustedes en la mezquita y se colocan debajo de la gran cúpula de la sala de oración, se encuentran con una cúpula mucho más pequeñita. Y es que las cúpulas del Shabba son cúpulas dobles, Al exterior tienen un recubrimiento falso, un cascarón falso que sujeta solo el azulejo turquesa y la verdadera cúpula es mucho más bajita y se encuentra al interior. De tal manera que desde fuera el edificio parece gigantesco y desde dentro tampoco se nota tanto que en realidad la cúpula es mucho más bajita que la que hemos visto desde fuera. La segunda gran construcción de la plaza central de Isfahán es el palacio de Ali Kapú, el lugar de residencia del Shah Abbas. Al hablar de este hombre, que era dueño de un imperio que iba desde Georgia hasta Pakistán, uno podría imaginar que residía en un palacio que no tenía nada que envidiar, al de Versalles, Igual del Escorial. Y sin embargo, cuando uno ve el palacio del Shah Abbas en la gran plaza de Isfahán, se encuentra con una estructura aparentemente muy humilde. Una pequeña construcción, aquí lo ven de frente en lo que da a la plaza, con una enorme balconada donde se disponía el Shah Abbas para presenciar el ajetreo de la plaza los partidos de polo o las paradas militares, y detrás, aquí tienen la balconada encima de la plaza, y detrás una pequeña construcción de cinco pisos que no se corresponde en modo alguno, a pesar de que es airosa y muy bonita, como vamos a ver, no se corresponde con lo que uno esperaría del Shabás, del gran soberano de la Persia Safávida. Esto se debe a que la mayoría de lo que era el palacio del Abbas hoy en día se ha perdido o ha quedado desvirtuada dentro de la ciudad de Isfahan. Aquí pueden ver en este plano las construcciones que realizó el Shaabas. Ahí tienen la gran plaza la plaza de Naxe eh, Yahan de la que estamos hablando, con su mezquita torcida a 45 grados. Aquí tenemos el río y aquí tenemos todas las construcciones que formaban el complejo palacial del Shah, que iban desde la plaza hasta el río y que formaban un laberinto de jardines, estanques, fuentes arroyos, pabellones, residencias nobiliarias que formaba toda una auténtica ciudad construida al lado de la plaza. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad de Isfahan ha ido comiéndose todos esos jardines, pequeños palacios, pabellones de recreo, y hoy en día nos ha dejado solo el palacio de Alicapú, lo que era l- en la residencia o el mirador del de verdadero palacio sobre la plaza de Naxeyahan, y algunas construcciones más, como esta que ven aquí, rodeadas de jardines y de estanques, que en realidad eran simplemente pequeños pabellones ubicados en medio de los gigantescos jardines que formaban el auténtico Palacio Real. Hoy en día, entre este pabellón rodeado de estanques y jardines y la gran plaza, hay más edificios y construcciones. De tal manera que, como les digo, hoy es difícil percibir sobre la propia planta de la ciudad la enorme extensión que tenía el auténtico palacio del Shah Abbas. Solo podemos visitar algunos de sus pabellones, algunos de sus jardines y el eh, gran palacio de, o el pequeño palacio de Capú, encima eh, de la plaza de Naxeyehan. Este palacio, como les he comentado, estaba destinado a que el Shah y su familia desde el gran mirador contemplaran la plaza, que debía de ser, hoy es un espectáculo, en aquella época debía de serlo todavía más, y toda la parte trasera, todas esas dependencias, servían de salas de recepción y también de salas de diversión para el Shah y su familia, cuando pues eh, estaban participando de alguna ceremonia y querían retirarse a algún lugar más privado, para celebrar alguna diversión más íntima. En el último piso de este palacio de Alí había una deliciosa sala de música. Una sala, una pequeña salita, destinada a oír y tocar música para eh, disfrute del Shah Abbas y que para mejorar la acústica y que el sonido no rebotara en todos los mocárabes que constituyen el techo de la sala, tiene toda la parte superior oradada de esta manera tan original que ven aquí para proporcionar al shah un sonido perfecto, sin ecos y sin las distorsiones que provocaría el ruido de los instrumentos al rebotar contra los mocárabes y las cúpulas del techo. Aquí pueden ver, como les he dicho, esta palaza, los palacios, y lo que era el complejo de callejas del antiguo Isfahán, que era una ciudad medieval, una ciudad medieval musulmana, llena de, de, de callejas enrevesadas, en comparación con la planimetría, con el urbanismo, con el orden que impuso el Shah Abbas. Bien, hemos visto la sede del poder político, el palacio del Shah, o al menos lo poquito que queda de él desperdigado por un lado de la plaza. Hemos visto el poder religioso, la gran mezquita imam con sus espectaculares azulejerías, y al otro lado de la plaza hay una diminuta mezquita que se llama la Mezquita del Sheikh Lotfoya, que era un predicador eh, célebre en aquella época, un predicador chi. Esa diminuta mezquita ubicada al otro lado de la plaza llama la atención. Es mucho más pequeña que la Gran Mezquita Imam y sobre todo carece completamente de minaretes como si desde esa mezquita no fuera necesario llamar a la oración. Y es que la mezquita de Zoyá, ubicada justo enfrente del palacio de Capú, donde están ustedes se encontraría el palacio del Shah, y en este lado está la gran mezquita Imam, era la mezquita privada de la familia del Shah, particularmente de las mujeres del Harén del Shah. Para que ningún hombre contemplara jamás a las esposas del rey de la Persia Safávida, había un túnel subterráneo que conectaba el palacio de Alí con la mezquita de Seiglofoyá. Y además, una vez que uno accedía a la mezquita, había un intrincado pasillo lleno de guardias y todo decorado con este enorme despliegue de azulejería típico del Abbas, que impedían que cualquier visitante no deseado, especialmente masculino, pudiera llegar hasta la gran sala de la oración de la mezquita reservada a las mujeres del harén del Shah que, como les he comentado, cruzaban la plaza por el túnel sin salir en ningún momento a la superficie, iban a la mezquita a orar cuando llamaba el muecín de la mezquita Imam, y una vez concluidos los, los rezos, regresaban por el mismo túnel subterráneo hasta el palacio de Ali Capó. Esta mezquita de Said Lok a pesar de ser un edificio absolutamente privado y solo para las mujeres de la familia, porque los varones iban a rezar normalmente a la Mezquita Imán, tiene unos trabajos de azulejos y de mosaico aún más delicados, aún más hermosos que los de la Mezquita Imán. La contemplación de su cúpula, siempre una cúpula doble, más bajita al interior de lo que es al exterior, Es una auténtica delicia por la delicadeza y la elegancia del trabajo de decoración. Y además es célebre por el curioso efecto que hace la luz. Cuando uno entra y se coloca debajo de la cúpula en determinadas horas del día, le parece estar contemplando la figura de un gran pavo real en el techo mismo de la cúpula. Le parece que esto es el cuerpo del pavo real y que la luz se despliega como la cola del ave sobre la superficie de la cubierta de la cúpula. En realidad es simplemente un efecto de luz y lo que parece el cuerpo del pavo real es simplemente un enganche para sostener algún tipo de iluminación. Pero, como les digo, el efecto que se obra sobre el visitante y que no reconoce, no recoge, ni por asomo la fotografía, es extraordinario. Como hemos visto antes, Elsa Shah Abbas quiso levantar toda una ciudad. Toda una ciudad sobre eh, una Isfahán que era un complejo entramado de callejuelas. Levantó la plaza, levantó los jardines y el complejo palacial que debía reproducir con sus cuatro partes el paraíso, tal y como lo soñaban los musulmanes, e incluso diseñó la extensión de todo este eje al otro lado de la ciudad. Y para ello, además de habilitar barrios al otro lado de Isfahán, también mandó levantar puentes que conectaran la zona norte de la ciudad, con la zona sur de Isfahan. Los puentes que mandó construir el Shah Abbas eran tan espectaculares como la plaza central de Isfahan. Todos tenían una enorme calzada central y soportales en los laterales para permitir que quien quisiera atravesara rápidamente el puente Y quien quisiera pudiera ir paseando por cualquiera de los lados, disfrutando de la vista del río, de las barcas, de los bañistas. En varios lugares a lo largo del puente había también salas. Algunas de las salas eran públicas para que se establecieran en ellas vendedores de melón, aguadores, vendedores de café que era la bebida más popular en la Persia safávida, bailarines, músicos... Otras de las salas del puente eran privadas para que el Shabbas, en los días más calurosos del verano, pudiera refrescarse de forma privada justo encima del río, disfrutando de un refrigerio o de la música. Estos puentes que se conservan hoy siguen siendo todavía, de día y de noche, uno de los centros de la vida popular de Isfahan. Todavía al recorrerlos están llenos de paseantes, siguen siendo un punto de encuentro, sigue habiendo vendedores de las cosas más diversas, se junta la gente, de forma discreta también, para cantar y para bailar, y todos estos puentes del Shah Abbas, como les digo, conservan el encanto, la vida que tuvieron a lo largo del siglo XVI y del siglo XVII, cuando los mandó construir el soberano safávida. Por último, el Shah Abbas también quiso impulsar el comercio, obligando a asentarse en Isfahán colectivos particularmente hábiles en esa materia el Shah Abbas había combatido contra los turcos en la transcaucasia en la zona de lo que hoy es Armenia, Azerbaiyán Georgia y fruto de esos combates en los que el Shah Abbas había practicado la tierra la práctica de tierra quemada arrasando ciudades enteras había deportado varios cientos de miles de armenios al interior del imperio persa safávida. ¿De acuerdo? Eh, En sus luchas contra los turcos en la Transcaucasia, el Sahabás mandó arrasar ciudades enteras como Julfa, una ciudad armenia de la Transcaucasia, y ordenó que todos los habitantes de la ciudad que quedaba arrasada fueran trasladados a lugares diversos del imperio safávida. Este interés por los armenios se debía a que había colectivos de armenios desperdigados por todo el mundo, que mantenían lazos muy estrechos entre ellos y que vivían en gran medida dedicados al comercio y a la artesanía. Y el Saabás que quería impulsar el comercio y la artesanía se sirvió de estas comunidades de armenios para ese fin. Así que mientras en la orilla norte de Isfaján está la gran Isfaján monumental, la gran Isfaján de la plaza, de las mezquitas, de los palacios, al otro lado del río, conectado por estos deliciosos puentes de los que hemos hablado, se encontraba el barrio de Nueva Julfa, en honor a aquella Julfa armenia que había sido arrasada por el Shah. Y en este barrio de Nueva Julfa se asentaron unos 100.000 armenios, a los que se les permitía construir iglesias, construir seminarios, dedicarse al comercio y la artesanía y vivir en un barrio aislado, en un barrio separado, acorde a sus costumbres, siempre que pagaran el correspondiente impuesto al Shah. Pues bien, fruto de la presencia de decenas de miles de armenios en Isfahan, en el siglo XVII se construyó la famosa Catedral del Salvador, la Catedral de Bank, la Catedral de la Iglesia Armenia en Isfaján. <tose> un edificio gris al exterior, pero que al interior muestra una increíble combinación de arte persia safávida e iconografía cristiana, absolutamente única en el mundo. Si encontramos la catedral coronada por una cúpula cubierta de azulejos, decorados por motivos geométricos similares a los que hemos visto en la Mezquita Imán, en la Mezquita Seidlofoyá, todo el resto de las paredes de esta iglesia están decorados con una increíble sucesión de pinturas que reproducen escenas de la vida de Cristo, del Antiguo y del Nuevo Testamento, en una mezcla, como les he dicho, que produce una impresión única. Y toda la parte inferior de la iglesia está decorada con unas escenas realmente desagradables, que no les he querido traer, realmente duras, de turcos otomanos torturando a armenios, recordando al archienemigo, al archirrival, el turco otomano y colocando al Shah Abbas como protector de esta comunidad armenia, maltratada por los turcos y bien tratada por el Shah. El esplendor de Isfahán duró siglo y medio. El año 1722, los afganos que formaban parte del imperio persa safávida se rebelaron contra los Shahs arrasaron el imperio persa Safávida y arrasaron la ciudad de Isfahan. Isfahán, que había llegado a tener más de 500.000 habitantes y ser una de las ciudades más grandes del mundo a comienzos del siglo XVIII, se convirtió en una pequeña ciudad de provincias, porque los nuevos regímenes que gobernaron en Irán prefirieron trasladar la capital de nuevo al norte, a Teherán, donde se encuentra hoy en día. Eso fue, evidentemente, una desgracia para la ciudad, arrasada el año 1722 por los afganos, olvidada por los gobernantes persas a partir de ese momento, pero sin duda es una suerte para nosotros. Si se han podido conservar gran parte de los jardines, de los pabellones, de las mezquitas, de los palacios y de los puentes, es porque Isfahán quedó paralizada, detenida en el tiempo, desde comienzos del siglo XVIII hasta prácticamente la revolución islámica de finales del siglo XX. Muchas gracias a todos. Termino.